1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre, agradeciendo su eh, sintonía para empezar la semana con nosotros y por supuesto conocer... Una novedad editorial en voz de sus autores eh, Antes de comentar que, de qué platicaremos esta tarde eh, Permítame recordar nuestras vías de comunicación Usted se puede comunicar vía telefónica al 55 36 89 89 Puede hacerlo también a través de Twitter en nuestra cuenta arroba libros Y también nos puede escribir un correo electrónico a la feria de los arroba gmail.com eh, los invitamos también a seguir esta transmisión a través de www.radio.unam.com mx Y por supuesto, seguir todo lo que la Feria del Libro del Palacio de Minería va preparando y lo anuncia a través de su Facebook oficial en Filminería, en Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería o bien en la página web filminería.unam.mx. También les recordamos que usted puede eh, descargar, escuchar emisiones anteriores a través de www.radiopodcast.unam.mx. Y bien, pues, eh, esta semana, mañana 2 de octubre, se conmemoran 50 años de lo acontecido en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México, la matanza del 2 de octubre. Y en este en este marco de conmemoración, eh, invitamos al maestro Francisco Pérez Arce, él es autor del de libro Caramba y Zamba, la cosa del 68, Vuelto a Contar. Este es un libro publicado por la editorial Ítaca. Con él vamos a platicar eh, de lo que él vivió. Él fue testigo eh, de lo que aconteció en 1968. Nos presenta esta gran crónica para todos aquellos que eh, somos, eh, que, bueno, eh, estudiamos en la UNAM, eh, de los que nos interesa saber qué sucedió, pues conoceremos. Este testimonio del maestro Francisco Pérez Arce, eh, preparamos una semblanza del poeta y ensay ensayista Enrique González Rojo Artur, quien cumple 90 años este próximo 5 de octubre, eh, vamos a escuchar un poco de, del maestro Enrique González Rojo, vamos a escuchar algo de su poesía. Y no se puede perder nuestra recomendación de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Le invitamos a preparar pluma y papel. Y como cada lunes tenemos eh, libros de cortesía para usted que se comunique con nosotros, que participe, que nos haga eh, sus comentarios. Y bueno, para que se pueda llevar uno de estos libros de cortesía, eh, le pedimos que nos comparta qué legado considera usted que dejó para México o que dejaron para México los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 para todos aquellos que se comuniquen vía Twitter en nuestra cuenta Feria Libros tenemos un ejemplar de eh, este título precisamente caramba y zamba la cosa del 68 vuelto a contar Cortesía de Editorial Ítaca, un ejemplar del título Transdisciplina, Complejidad y Antropología de Rafael Pérez Taylor, cortesía de la UNAM. Por teléfono tenemos un, eh, un ejemplar del discurso crítico de Marx, de Bolívar Echeverría, cortesía también de Editorial Ítaca. Nuestro número telefónico es el 55 36 89 89.
0: La Feria de los Libros
1: Enrique González Rojo nació en la Ciudad de México el 5 de octubre de 1928. Ha incursionado en la poesía, la narrativa y el ensayo. Entre sus obras se encuentran Luz y Silencio, El cuaderno del buen amor, eh, Prolengómonos en una sociología de la mafia literaria, a solas con mis ojos, por los siglos de los siglos, una gramática iracunda, el junco y otros poemas, prólogo a los sonetos amorosos de Quevedo, afanes apropiativos, reflexiones sobre la poesía y trincheras. El maestro ha colaborado en revistas como Cuadernos Americanos, Cuadernos de Bellas Artes, Universidad de México y en los suplementos de México en la cultura y el gallo ilustrado. Además de su carrera literaria, se ha destacado como filósofo, y psicoanalista. Fue profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Autónoma Metropolitana, Casa de Estudios, que lo reconoció con un doctorado honoris causa esto en 2016. El maestro militó en el Partido Comunista Mexicano, del cual salió para formar la Liga Leninista eh, Espartaco, junto con José Revueltas y otros militantes. Eh, de Enrique González Rojo Arthur vamos a escuchar Oda a la Goma de Borrar.
2: Oda a la Goma de Borrar. Gran cosa es tener la capa capacidad de retractarse, poseer el combustible necesario para dar marcha atrás, lucir la valentía de desdecirse, humillar la petulancia de pretender hablar desde el púlpito de la tinta con un ademán autocrítico que transforma los dogmas, los, reyes, los hierros, la retórica en un rebaño de virutas perfumadas. Para desandar el camino y darle nuevamente la palabra a la página en blanco, se requiere de un delicado instrumento que es, como la rueda, los grandes aeroplanos y la caricia de la mujer amada, cuando la soledad nos cala hasta los huesos, invento inapreciable. Oh, fe de ratas, de milagros, cernidor entre el trino y el resuello, la palabra verás y la quilbana las letras enmieladas del engaño. Oh, gran antologista de vivencias, y yo te debo la astucia de anularle adjetivos a las emociones sustantivas, que soy deudor, de mi capacidad de comenzar, y comenzar nuevamente desde cero. Cuando vuelvo los ojos a la pluma, al lápiz, a la máquina, y después hacia ti, me quedo meditativo. Y pienso que el poeta, el verdadero, el grande, el profundo poeta, Debe saber oír más las palabras de su goma Que las del artefacto con que escribe Porque los dioses están más cerca del silencio Que del barullo Muchas gracias
1: Oda a la goma de borrar en voz del propio autor Enrique González Rojo, quien el 5 de octubre eh, está, está cumpliendo años. Pues ahí le, la invitación a conocer y acercarse a la obra del maestro. Y bien, pues damos la bienvenida a Francisco Pérez Arce. Él es autor del título Caramba y Samba la Cosa. El 68 vuelto a contar. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por acompañarnos en la Feria de los Libros y una felicitación por este proyecto editorial que eh, le publica Editorial ITACA. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Eh, pues mañana, 2 de octubre, se conmemoran 50 años de este suceso del 2 de octubre. Usted fue testigo. Testigo. Eh, ¿Qué fue eh, para poder... Eh, adentrarnos un poco al contexto, al ambiente, y, y usted eh, que lo vivió, ¿en dónde se encontraba usted? Usted ya se encontraba en la prepa, en la prepa, no, estaba o en, ya había incu incursionado. Estaba
3: en, estaba en la, en la, la facultad, escuela, entonces Escuela
1: Nacional de, de Economía, Economía, en primer año. ¿Y cuál era ese, ese ambiente que se vivía? ¿Cómo se fue gestando este movimiento al interior de las aulas de, 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 de la universidad?
3: Bueno, el, el movimiento se gestó como una respuesta sí. a actos eh, autoritarios del gobierno básicamente el que desató el, el movimiento desató la indignación y empezó a gestarse el movimiento fue el del bazucazo contra es. la puerta en, en de la defensa. prepa 1 en, en, después de la manifestación, del las manifestaciones del 26 de julio, eso derivó en un enfrentamiento con los ganaderos en el centro Histórico de la ciudad, en las calles al, aledañas al Zócalo, en donde estaban la Prepa 1, la Prepa 2, la Prepa 3, sí,
1: que era un barrio universitario. Era un barrio
3: universitario, estaba también la Escuela de Artes Plásticas San Carlos. Así es. Entonces era un barrio universitario y eh, ahí se dio ese enfrentamiento con los manifestantes que se generalizó, no solamente a los manifestantes que habían participado en las dos marchas, una de del Poli y la otra de las organizaciones de izquierda, básicamente universitario, y esa este batalla con los granaderos pues se extendió, porque los granaderos atacaban a todo lo que pareciera estudiante, no sí. solamente no había manera de distinguir a un manifestante de un estudiante que salía de la prepa. Entonces el enfrentamiento fue generalizado y los policías no pudieron controlar la, la situación. Llamaron al ejército, llegó el ejército, disparó con una bazuca contra la puerta de la prepa 1 Así y es. eso desató una gran indignación al día siguiente claro. en todas las escuelas de la universidad, no solamente en la prepa que había sido agredida.
1: Eh, a partir del día siguiente, eh, en el que también en el rector de la universidad... Eh, pues esa eh, Bandera, media asta. Sí. Eh, los profesores, ¿qué les comentaban a ustedes?
3: Bueno, los profesores estaban tan eh, indignados como los alumnos. No era, no era una cosa eh, nada más de los uh -huh. estudiantes. De hecho, como tú dices, el rector tuvo una eh, respuesta muy valerosa, por otra parte, como representante de la comunidad, de... Eh, llamar a una concentración ahí en la explanada de rectoría y izar el, el, la bandera media asta y decir hoy es un día de luto para la universidad nacional porque la autonomía ha sido violada, claro refiriéndose claro a la entrada de los soldados a la prepa 1. Y ahí este eso fue que también una una cosa muy importante porque eso le dio mucha legitimidad, el hecho de que estuviera el rector al frente como representante de la comunidad, pues eso le dio mucha legitimidad a la protesta y de ahí surge la primera gran manifestación del movimiento del 68 que es lo que es conocida como la manifestación del rector, Así que encabezó es. el rector y otras autoridades de la universidad
1: así es y que eh, bueno eh, encabezó esta esta marcha
3: uh -huh. eh, que salió de Ciudad Universitaria se, y regresó a Ciudad
1: Universitaria
3: y que fue enorme ¿no? inesperada
1: claro eh, estos momentos en los que eh, bueno, eh, el libro eh, usted va haciendo esta crónica de cómo se va desenvolviendo desarrollando y tomando forma todo este movimiento llega el 2 de octubre eh, se habían tenido ya Reuniones entre el CNH y, digamos, otras autoridades. Se comentaba que habían tenido una reunión buena, pero que no habían avanzado en el pliego. Sí, bueno, lo que pasó
3: ya cerca, de dos, o sea, en medio está todo el movimiento. Claro, en medio desde julio todo. hasta el 2 de octubre claro. es el movimiento, es el movimiento con grandes manifestaciones, presencia, con asambleas, el movimiento, asambleas, brigadas, pintas en las calles, o sea, todo el movimiento se desarrolla, digamos, en agosto y septiembre. En septiembre. Llegamos al, al 2 de octubre eh, y hay unos días antes hay la señal de una posible eh, negociación de un posible inicio de diálogo con el presidente finalmente sí. porque él nombró a dos representantes personales que estableci establecieran un contacto y una primera reunión con el CNH el CNH lo aceptó claro. y nombró a tres representantes y la reunión se llevó a cabo Así entre es. los representantes del presidente eh, y los representantes del CNH y esa reunión que se llevó a cabo por cierto en la casa del rector esa reunión sucedió el dos de octubre en la mañana. En la mañana,
1: horas, horas antes, prácticamente de la concentración. horas
3: antes de que, de que el ejército empezara a disparar, que fue en la tarde de ese mismo dos de octubre. Entonces había una señal muy contradictoria. Hay algo de, de traición en todo esto. Hay una, un pensamiento perverso detrás de esto, ¿no? Que es daba la impresión de que el gobierno estaba dispuesto a una tregua porque ya estaba muy cerca el inicio de, los, de los, los Juegos Olímpicos que se inauguraron el 12 de octubre pero estaba muy cerca y había mucha preocupación de las dos partes el movimiento por supuesto que no quería para nada entorpecer el desarrollo de las, Exacto. De las olimpiadas y por eso eh, fue muy bien recibida la iniciativa del, del presidente de nombrar representantes para un primer contacto que se dio. Pero yo digo, hay algo de traición, algo de perversión en esa, en esa decisión de fintar, ¿no? Que claro. puede haber una tregua y, y en realidad lo que ya está preparado, ya está pensada
1: desde antes, la represión eh, que se dio en Tlatelolco. Eh, estamos charlando con Francisco Pérez Arce, autor del libro Caramba y Samba, La Cosa, el 68, Vuelto a Contar, y permítame eh, mencionar, dar mención a alguno de los comentarios que nos han llegado por Twitter, eh, Concep Ramírez, eh, ella eh, comenta que he legado... Eh, que deja el, el movimiento estudiantil fue la organización eh, precisamente de los estudiantes la organización civil como motor transformador de la sociedad a pesar de la represión y la violencia eh, Norberto Zamudio él considera que el legado es una mayor apertura a la participación de los ciudadanos en la política y el inicio de la democratización de las instituciones del gobierno mexicano y eh, José Joselín Toledo, Toledo, el 2 de octubre de 1968 es una fecha que sin duda no se olvida, una fecha llena de actos viles de parte del gobierno en la cual demostró su verdadera cara represora, cruel, una fecha que permite hacer conciencia histórica y de alguna manera eh, sublevarnos eh, como ciudadanos, como pueblo, esos son algunos de los comentarios que nos llegan por... Twitter y Vía Telefónica, Jesús Ríos comenta que es el inicio de una eh, revolución cultural y la búsqueda de la democracia. Es un legado que la generación de ahora sigue buscando. Eh, René Eduardo eh, Mora, muchas gracias. Él comenta que dejó una sociedad consciente. La democracia nos llegó tarde con, él dice, con Andrés Manuel. Y también hay miedo y temor a raíz de este acontecimiento. Rosario Velázquez comenta que eh, 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 estudiar la literatura, es decir, eh, estudiar la historia de México en el 68 como si fuera parte de un proceso de acontecimientos trágicos, muchas gracias por estos comentarios. Para usted, eh, sí en efecto, eh, el 68 nos dejó claramente un legado, ¿no? Eh, pero ¿cuáles fueron las lecciones, los aprendizajes que también deja este, este movimiento estudiantil?
3: Bueno, el, el, la capacidad de organización, que fue muy impresionante de los estudiantes, muy rápido, después del 26 de julio, en los primeros días de agosto, ya existía prácticamente el CNH. El CNH representaba a todas las, organ todas las escuelas en huelga, así es. eh, no solamente de la Universidad y del Politécnico, sino de muchas otras escuelas o instituciones de educación superior que se fueron a la huelga inmediatamente en solidaridad con el Poli y con la UNAM, porque hablamos de la, de la represión a la digo, de la entrada del ejército a la prepa 1, pero también entró a boca 5, entonces uh -huh. también fue en contra del Politécnico, y la solidaridad fue de todos los estudiantes, y muy rápido fue capaz de organizarse el, el, este movimiento, gracias a un mecanismo muy democrático, que eran las asambleas generales, que sí. nombraban representantes, y se reunían en un consejo, un consejo por lo tanto muy grande, de 200 o 250 representantes, que eran la representación directa del movimiento. Y ahí se discutía y se, y se llegaba a los acuerdos de las acciones que, que llevaría a cabo el movimiento. Entonces, la organización es una, una lección muy importante. Eh, después, eh, la, la forma en que el movimiento se conectó con la sociedad, se comunicó con la sociedad, en condiciones en las cuales la prensa estaba totalmente controlada por el Estado, alienado. por el gobierno. Prácticamente no había espacios, había pocos espacios en donde se colara la, el punto de vista distinto, que era el del movimiento, pero básicamente era un control férreo. Y frente a eso, eh, los estudiantes a través de las brigadas, a través de los volantes y de las pintas, lograron conectarse con la sociedad, comunicarse con la sociedad. Claro. Y la otra cosa es la forma de que una huelga se convierta en una... Eh, ...en una organización activa, no en una, no en una cosa pasiva. Las huelgas eran las escuelas ocupadas por los estudiantes... ...desarrollando actividades dentro de las escuelas claro. y no abandonando. Y no abandonarlas,
1: ¿no? Uh -huh. Eso fue,
3: entonces, ese es un bueno, punto
1: sí. a destacar que creo que...
3: Yo creo que es muy importante porque ahí se dio mucho el encuentro con una música... ...que no se conocía, con una, con una cultura de otros países, claro. con otros movimientos... Claro. ...que eran muy importantes entonces con contextos internacionales decisivos para eh, la visión de lo que estaba pasando en el mundo como la guerra de Vietnam o como el movimiento negro en Estados, en Estados Unidos, Unidos etcétera, el movimiento francés el movimiento del mayo francés, o sea todo eso se supo de eso, se conoció se estudió, se discutió entonces las escuelas tomadas las escuelas en huelga son escuelas ocupadas por los estudiantes de una manera muy activa
1: claro, no, te, no dejaron te, no abandonaron en ningún momento la las las instalaciones. Eh, de aquella época a hoy, eh, desde su punto de vista, ¿cuál es la.? O oh, mañana se cumplen 50 años, pero eh, es decir, a, aparte de lo que ya nos comenta eh, sobre estas lecciones, ¿cree usted que la. La sociedad o, en este caso, eh, el, 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 el gremio estudiantil, la, la población estudiantil, cree que pudiera tener muy presente lo que aconteció hace 50 años para enfrentar o confrontar lo que eh, vivimos actualmente cu para cuestionar eh, algunas situaciones que afecten, digamos, a, 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 a todos, como que nos afecten como sociedad, cree que lo tenga muy presente yo creo que eh,
3: sí, lo tienen presente. Sectores importantes del de la masa completa de estudiantil, sectores importantes lo tienen presente. Sí. Yo el, el libro lo dedico a... a permíteme leer la dedicatoria Adelante. del libro. Eh, está dedicado a los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayutzinapa que nos hacen falta desde el 26 de septiembre de 2014. Desde esa fecha México tiene tatuado el número 43. No olvido que los normalistas iban en busca de camiones para acudir a la marcha del 2 de octubre que recordaría el crimen de Tlaterolco en su 46 aniversario. aniversario. Entonces esto conecta, esto te da una idea de que los estudiantes de hoy que están luchando por distintas cosas, en este caso los normalistas de, de, Ayotzinapa, de Ayotzinapa como todos los normalistas de las normales rurales, escuchaban por su existencia, ¿no? porque siguieran existiendo las normales rurales sí. en las mejores condiciones posibles. Y, y lo hacen y, y se manifiestan cada año precisamente el 2 de octubre. ¿no? Eso hace que se de, nos demos cuenta de la importancia que tiene la memoria histórica. Se recuerda una fecha que tiene un significado muy profundo, no solamente una condena a un gobierno autoritario y asesino, sino también una fecha que representa la rebeldía juvenil. Entonces, eh, el sector estudiantil, los jóvenes, son un sector muy sensible a lo que pasa hoy. A la, responde a las cosas de hoy, como en la UNAM hace unos días. Así es. un movimiento en contra del porrismo, de las porras que empezó en las eh, Es muy sensible y, por supuesto, el tener eh, presente experiencias anteriores pues es muy importante. Claro.
1: Eh, para concluir esta, esta charla, que en verdad eh, da para más, demanda más tiempo, eh, de toda este, esta vivencia que, eh, que usted presenció, ¿cuál es esa imagen que le ha quedado eh, presente o que ha sido difícil de borrar de esta memoria
3: Mira, el, el título de mi libro da eh, eh, de una manera muy, eh, digamos eh, eh, clara o simbólica, uh -huh. lo que yo veo en el movimiento, se llama Caramba y Zamba la Cosa, Caramba y Zamba la Cosa es, un estri es un, el estribillo de una canción de Violeta Parra que se llama Que vivan los estudiantes es una canción alegre, sí. es una canción una canción que Canta a la rebeldía de los estudiantes, a su sinceridad, su sinceridad, a su espíritu de lucha. Esa es la canción, y es una canción alegre. Entonces, el título de Caramba y Samba la Cosa quiere recurrir a esa, la música que expresa lo que es el movimiento. El otro lado, el lado negro, el lado oscuro, es la tragedia. Claro. Es lo que pasó el 2 de octubre, que es lo que mañana se va a conmemorar, como Así cada es. 2 de octubre, con
1: la importancia de que ahora son... 50 años 50 años eh, Francisco Pérez Arce, muchas gracias Al por contrario. haber eh, asistido aquí a la Feria de los Libros una felicitación por este gran trabajo, esta gran crónica que publica Editorial Ítaca, que ya puede encontrar nuestro público, ¿verdad? En sí, librerías. Sí, sí, sí,
3: puede encontrar, sí
1: muy bien, Francisco, muchísimas gracias. Una felicitación, una felicitación por eh, presentarnos pues, este recuento de lo que aconteció eh, hace 50 años aquí en la Ciudad de México y, por supuesto, eh, en otros estados de la República. Y a propósito del movimiento estudiantil de 1968, los queremos invitar a escuchar la serie Este Día en 1968, narrada por eh, Flora Bottom y Daniel Casés. Todos los lunes a partir del 22 de julio y hasta el 3 de diciembre. Esto lo podrá hacer en la página www.descargacultura.unam.mx y sintonizar el día de mañana a partir de las 7 de la mañana y hasta las 23 horas la emisión y programación especial que Radio UNAM ha preparado como parte de este quincuagésimo aniversario del 2 de octubre y bien pues el tiempo se nos termina eh, me queda solamente eh, el agradecimiento a usted que nos haya acompañado eh, en esta emisión de la feria de los libros que haya iniciado la semana con nosotros agradecemos a marco lubiana en la producción y redes sociales en la coordinación de invitados a esmeralda murillo a silvia cruz en la voz de la cartelera a Denis Licea en los teléfonos, en los controles técnicos, agradecemos a Socorro Montes, muchas gracias. Los vamos a dejar con la cartelera de actividades en torno al libro y la lectura, esperemos que haya preparado agenda y pluma. Mi nombre es Elías Franco y recuerde que leer es estar vivo. Hasta entonces.
4: Dentro del marco de actividades de la Feria Internacional de Libro de Antropología e Historia, Ediciones Proceso presenta Jinetes de Tlatelolco, de Juan Veledías. La obra narra los acontecimientos ocurridos el 2 de octubre de 1968 desde la mirada militar. Mediante un ejercicio periodístico e historiográfico, Juan Veledías reconstruye las dinámicas y rupturas que el cuerpo militar al mando de García Barragán vivió aquella tarde de octubre. Jinetes de Tlatelolco Deslumbrará al lector con pasajes nunca antes mencionados La cita es el domingo 7 de octubre a las 16 horas En el Auditorio Tlaloc Del Museo Nacional de Antropología La entrada es libre Como parte del ciclo de actividades La fuerza del sonido y la palabra La Casa del Poeta presenta la charla-conferencia Elsa Cross, lecturas sobre su obra Impartida por Alejandro Higashi poeta, ensayista y traductora, Elsa Cross es, hoy por hoy, un referente en la producción poética de nuestro país. La cita es el próximo jueves 4 de octubre, a las 19 horas, en el Café Bar Las Hormigas, de la Casa del Poeta, ubicada en Álvaro Obregón, número 73, Colonia Roma. La entrada es libre. El Programa Universitario de Estudios de Género de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM llevará a cabo el octavo festival de poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. La fiesta de la palabra persigue situar en un plano de igualdad los idiomas originarios del continente con las cuatro lenguas de origen europeo más habladas en América. Engalanada con poetas de diversas latitudes, el festival propone sensibilizar y generar conciencia acerca de la conservación de la lengua, tesoro infranqueable de la humanidad. La cita de este festín lingüístico se llevará a cabo el próximo martes 11 de octubre en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre.
0: La Feria de los Libros